0: Hola,
1: muy buenas a todos. Estamos hoy en la noche, la madrugada del 19 de diciembre. Se nos ha ido de las manos es las 12 y 20 de la noche a ver a qué hora acabamos de grabar esto. En el decimotercer programa del podcast, Quien a triple mata, a triple muere. Y hoy, siempre digo esto, siempre digo, hoy oh, programa especial, siempre son todos especiales. Pero hoy más especial que nunca porque es el season final. Acabamos temporada, pero que la, la semana que viene empezamos la siguiente, ¿sabes? <ríe> sin, sin ningún tipo de problema. Así que nada, primero a deciros,
0: muy buenas, ¿qué tal, mis compañeros del programa? ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Con, con mucha tristeza por acabar esta primera temporada, pero bueno. Lo con
1: <risa> Una ilusión de empezar la segunda Efectivamente, <risa> rápidamente viene
0: la segunda. ¿Y Ernesto? ¿Qué tal, Ernesto?
2: Hola, chicos. Pues yo estoy especialmente ilusionado porque no hay mejor manera de terminar la temporada que terminar en el capítulo número 13, viendo nuestro historial de, de gafes y lesiones que hemos ido provocando.
1: Pues sí, hoy tenemos un... bueno, ahora después comentamos lo que vamos a hablar, que tenemos como vuelve la NBA, hemos aprovechado para cerrar temporada antes de que vuelva la NBA, y cuando empiece la, la NBA esta semana, pues tendremos nueva temporada Así que nada a ver qué tal se nos da hoy Vamos a ello Aquí, decimos tercer programa, como siempre, bueno, como siempre, como como debería haber sido desde el principio, menú del día. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, primero, tenemos noticias, sobre todo, como siempre, NBA, y un comunicado oficial de alguien que le quiere pedir, pedir perdón a alguien. Luego, guía NBA del podcast, que a triple mata, triple muere, para la temporada... 2020-2021, tenemos un especial, esperemos no embarracar demasiado, tenemos demasiada información, Miguel nos ha enseñado, tiene tres folios escritos, os vais a cagar. Y por último, aprovechando que esta semana, el jueves, es Nochebuena, nos hemos retrotraído a nuestra infancia y hemos escrito la carta a Papá Noel con nuestros deseos para esta nueva temporada. Tenemos de todo un poquillo, ya veremos cuando llegue, pero antes de nada, noticias. Y la primera noticia la traigo yo, porque mi colega ha pegado el palo bien pegado. La noticia es, señor Giannis Antetokounmpo, a partir de ahora voy a tratar de usted por llegar. Don Giannis. Giannis Antetokounmpo ha renovado con Milwaukee Bucks, se acaba el posible... Culebrón que nunca llegó a nada, no sé si os recordáis, creo que en el segundo tercer programa eh, dimos la noticia de que había dejado de seguir a los Milwaukee Bucks en Instagram y al final no, al final eso, ha renovado por, con los Milwaukee Bucks 228 millones de dólares, cuatro años. Las cifras son escandalosas, 45 millones al año, no sé qué, habían hecho un, un cálculo ESPN creo que era, que por cada segundo que esté en pista, el tío se embolsa 193 mil dólares. Uy, 193 mil dólares, perdona, 193 dólares por segundo en pista. No sé si tenéis algo que, que apostillar a esto, que está siendo un poco monólogo.
0: <risa> no, que, que bueno, que si ganas dos veces seguidas el MVP y una de ellas compartida con el mejor defensor de la, del año, pues quizás tienes derecho a pegar este palo y algunos más. Así que, otra cosa es que sepa jugar o no al baloncesto, ¿no? Pero... Claro,
2: eso, eso es lo flipante, que sin saber jugar al baloncesto llegue a ser el jugador mejor pagado de la historia. Eso es, vamos, un hecho increíble. Cuéntanos, Carlos, quiero cómo, decir, ese, cómo eso decir, ha sido quiero posible. Decir, quiero decir no, que, está secreto. que no soy
1: el único que dice que este hombre, alguna clase de aprender a jugar al baloncesto, no estaría mal. Porque el exjugador de la NBA, Gilbert Arenas, o Digo, tiene un programa por YouTube que dijo exactamente eso, que era, el, primero dijo que era el James Harden de la conferencia este <risa> y que debería aprender a jugar baloncesto.
0: En ese sentido, lo de la comparación con James Harden en cuanto al juego es, es, es tal cual, o sea, es coger el balón poste alto, penetrar, doblar y ya está, y se acaba el juego de tu equipo, pues... es ¿Es verdad?
2: Sí, yo, yo saco otra reflexión diferente de eso. Las reflexiones que saco yo de esto es, yo juego con Carlos en un equipo de baloncesto y ahora me alegro de que esté parada la temporada porque como sea igual que llevar arenas en más cosas, tengo que preocuparme. <risa> <risa> igual cualquier día no saco una pistola ¿Qué ahí qué en el, eso, en el, en el Hay que recordar
0: que <risa> Era un gran jugador de baloncesto, pero se hizo famoso porque llevaba pistolas
1: <risa> al vestuario. A lo mejor no es el mejor, mejor, pero mejor tenerla a tu favor que en contra, también te
2: digo. No, Lo que está claro es que si opina como nosotros, eh, el comunicado oficial, si alguien tiene contactos con con este señor, con Gilbert Arena, por favor, ponedos en contacto con él, que queremos sí, entrevistarle. Entrevista, Necesitamos yo una yo opinión así. si nosotros. cuantas
0: armas también.
2: <risa> bueno, que va a ser por
1: Skype o por Zoom la entrevista, no hay problema, por eso. En principio, poco
0: más. Esta noticia no tiene mucho más que decir. Sí, bueno, hoy las, las noticias vienen un poquito descafeinadas, pero bueno, eh, eh, comentar que, que Hayward, Gordon Hayward, eh, flamante fichaje del mejor general manager de la historia, Michael
2: Jordan. Como ya avanzó, como ya avanzó, quien a triple mata, a
0: triple mueve. Como muere. ya avanzó, quien a triple mata, a triple mueve, a través de su gafería eh, inacabable. inacabable. Eh, se vuelve a lesionar Hayward se vuelve a lesionar esta vez se ha roto un dedo de la mano de tiro y aparentemente va a estar entre 6 y 8 semanas de baja esperemos que, que sea lo menos posible pero bueno no no parece que a, este...
1: aparente era en el peor de los casos de 6 a 8 semanas en el vale. peor de los casos
0: bueno, en el peor de los
2: casos se si lesionará cuando se recupere otra vez. Es una cosa. <risa> <risa> he visto el historial.
0: Pero, pero bueno, efectivamente he visto el historial, pues eh, ya no sabemos cuándo podemos ver a este chico volver a jugar 10 partidos seguidos. Y, y bueno, que los jornés vuelven a lucirse. Eh, así, que, así que nada. Y, y luego, por otra parte, eh, un, un chaval que parece que quiere evitar estas lesiones... Y, y que se ha puesto a, a dieta y, hacer, y a levantar hierros, y se ha puesto las pilas este bueno, todos estos meses sin baloncesto, y el Scion que todos conocimos, no está. Ahora hay que mirarle dos veces para ver al antiguo Scion porque bueno, a ver, a ver tampoco nos lo queremos. Porque ha adelgazado... ahora tiene culo de persona. Y por favor no, que la gente busque imágenes porque impacta y, y, y no de sistema solar, ¿no? <risa> y, y bueno que, que ha adelgazado sus 11 kilitos y, y que se le nota mucho y que se le nota que ha ganado músculo y que esperemos que al menos pues que, que nos dure que no se lesione. Que le va a venir bien pronto? porque yo
1: os recuerdo que os dije, la temporada pasada dije es que no va a durar ni tres partidos es que ni, jo, ni comenzar la temporada.
2: Claro, debutó después. debutó después.
1: Y luego, sí, además, esta también. semana que se ha hecho muy viral, que están gordos todos: está gordo Luca, está gordo Harden, está todo el mundo gordo.
0: Pues bueno, pues hablar de que uno está delgado no está mal. Mira, Hayward no adelgaza, no adelgazará nunca porque se llama Gordon y mira todo lo que se llama <risa> Joder, me pido perdón, por por lo siento, ¿eh? A mí
2: me ha gustado, a mí me ha gustado, a mí me gusta, ha gusta. gusta, gustado. Porque te gusta
1: todas las mierdas estas.
2: <ríe> es que no lo he visto venir, por eso me ha gustado. <risa>
0: Había que alinear un poquito la actualidad, hombre, que venía descafeinada.
2: Eh, ahora
1: mismo es la 1-20 de la noche y ha estado bebiendo vino durante toda la llamada de sal. Dos,
2: dos horas de llamada del CIP. Ha estado bebiendo vino lo que le permitía esto a pasar, que o sea, queda... De Después nada yo, a
0: nuestros oyentes, porque gracias a eso se van a echar unas risas.
2: te van a odiar para siempre.
0: <risa>
2: <risa> bueno, para, para cerrar con la NBA un poco... Eh, bueno, decir que Carrie ha firmado con Under, una, con Under Armour un acuerdo y que ya bueno, ya es oficial que, que ha preparado una marca, como lo que, algo así como lo que hizo Jordan con Nike, que tiene su marca propia dentro de Nike. Eh, él ha sacado la Carrie Brand, que, que bueno, que va a sacar ropa de deporte, sobre todo zapatillas de baloncesto y tal, y que parece ser que parte de los beneficios que gane con esta marca, que los va a destinar a que niños que no tienen posibilidad de hacer deporte, sobre todo ha dicho baloncesto y golf, que bueno, fomentar el deporte entre, entre chavales. No ¿En
0: serio? ¿En serio? ¿Sí, sí? <risa> Yo tampoco tengo posibilidades para golpes. Bueno, es el acarre que igual,
2: igual os ha echado la mano. Va, va a
1: destinar un porcentaje.
2: Cero es un claro, porcentaje. Sí, no, eso Me claro, no, pero, no, joder. Pero que no, de verdad, que va a destinar un porcentaje a que chavales que no tienen posibilidades que no puedan hacer jugar deporte.
1: Si no te puedes pagar el <risa> CADI, pues oye, mira, no te preocupes que te,
0: te claro. den una beca, ¿sabes? <risa> Es que esta, esta gente con pasta piensa diferente, ya, Carlos. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Supongo que sí. Bueno, ¿y qué más, qué más nos traes, Ernesto?
2: Pasando ya a lo que es Euroliga, el otro día hablábamos de que Kino Coulomb, que en Valencia, que parece ser que no le querían mucho allí, que no le dejaban jugar demasiado, que ha fichado por el Estrella Roja. A mí me ha sorprendido, no sé cómo lo habéis visto vosotros. A o ver. O sea, me ha sorprendido no. porque no había visto mucho rumor ni nada.
1: No, yo sí, sí, sí. bueno, os había comentado algo, tampoco de juego demasiado, pero es sí, es verdad que un tío con el talento de Kino Coulomb no podía estar defenestrado en un equipo. Porque, por ejemplo, que no, no lo hemos comentado antes y dentro de las noticias, pero el que sí ha vuelto a la rotación del Gran Canaria ha sido Javi Beirán. ¿Ah, sí? Que también lo ¿Ha vuelto, un... a jugar, ¿sí? ha vuelto a jugar, lo ha vuelto a... Bueno, a ver, han salido. Con... Pero, ya,
2: pero ya, ya no es capitán, ¿no? Ya
1: entendí. La, la capitanía ah, ahora, ¿no? porfirio, <risa> ha salido Porfirio diciendo que es un gran profesional. No, es un
0: profesional. Mira que me equivoqué. Bueno,
2: nunca dijo pero es que, nunca dijo que no fuese un buen ya, profesional. Ya, dijo que no entendían lo mismo por ya, capitanía. No
0: vamos no a, vamos a pedirles que nos escriban guiones de los próximos culebrones, porque madre mía. Y, y por último. ¿El resto.
2: Pues por, por último, más que una noticia, es, es un pedir perdón.
0: Es, es un mea culpa.
2: <ríe> sí. Eh, bueno, que el, el otro día, quien haya escuchado el programa de la semana pasada, eh, decíamos que Tyson Pérez que nos gustaba, que era un buen jugador, que lo había hecho muy bien con la selección y tal. Y justo después de decir eso, pues el pobre hombre se ha reventado los ligamentos del tobillo. Creo que ha sido una, una rotura completa y otra parcial del mismo tobillo. Y bueno, que va a estar mucho tiempo fuera y que quería pedirle perdón oficialmente porque, porque me he pasado esta vez, lo siento.
0: No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Es como yo, cuando se pueda eso... disparar a los... <risa> es que eso no lo dice porque sabe que sí volverá a ocurrir. Por eso no lo dice Ernesto.
2: Es que no puedo prometer nada, pero quiero pedirle perdón porque pobrecillo.
0: <risa> a ver, también es verdad que... Mira, yo ya creo que ya no no hace falta que volvamos a hacer nunca más la sección de la gafería, porque esto es una gafería no, 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 constante. Sí, constante Entonces ya...
1: Deberíamos, a lo mejor, cambiarle el nombre al programa. Sí, puede ser. <risa> Quien a triple mata, a gafe muere. A no, gafería, exactamente. <risa> Ay, oh, te pedimos perdón como título del programa. La disculpa o algo así. Nada más. Hasta aquí hemos llegado y tenemos poquitas noticias porque tenemos mucho contenido por. Los, las otras dos secciones. Así que vamos a ver qué tal somos, cómo somos capaces de dar la guía NBA, que nos hemos adelantado a gigantes, por ejemplo, pero la dan dentro de dos semanas. Mejor han porque no, no he podido mirármela para nada. <risa> <risa> Así que nada, vamos a ello. Lo dicho, aquí traemos la guía de la temporada 2020-2021 de, de la NBA.
0: Claro, que no, no
1: lo he dicho. De la NBA, del podcast que a Triple Mata a Triple More. Lo primero que vamos a comentar es, a lo mejor, la cosa más extraña que hay, que este año que el formato cambia un poquito. Cambia porque se reduce el calendario y en vez de 82 partidos como suelen ser, son 72 partidos en liga regular. Es decir, que los equipos van a jugar tres partidos contra los, los equipos de su misma conferencia y dos contra los de la otra conferencia. Luego, el calendario de momento no está publicado todo. Están dos segmentos por tema de que a lo mejor vamos a tener que ir moviendo por positivos y tal, uh, como está pasando en Europa, y que se introduce el tema del play-in. El torneo que hay de play-in como hubo en la temporada, en la perdona, la temporada, en la burbuja. Eh, ahora, del séptimo alo, al décimo pueden entrar en playoff. Entre el séptimo y el octavo juegan un partido, al que gane consigue la posición, y luego entre el octavo y el, perdón, entre el noveno y el décimo juegan un partido que si lo ganan, se gana la posibilidad de jugar contra el que ha perdido entre el séptimo y el octavo,
2: y si son capaces de ganarle, se llevarían la posición, la octava posición. Bueno. Ahora es un poco lío, pero pero yo creo que va a ser entretenido esto cuando se haga. Ya en la burbuja estuvo bien los partidos del play-in. A mí bueno ya, ya lo comentaremos. Pues, sí no, no sobre todo mal.
0: pero bueno ya ya que ya lo digo yo que creo que es lo que ibas a decir Carlos que al final pues se motiva a los equipos para que no hagan no para que no se dejen ir para el draft y tal. Porque al final hasta el décimo sigue teniendo posibilidades de meterse en playoffs así que es interesante.
2: Yo creo que la opinión de Carlos era más negativa sí. que la que tú estás dando. <risa> bueno, parece que el décimo se puede ganar la posición de playoff en dos partidos y el séptimo, hasta, todo, a lo mejor
1: le gata diez puntos de partido de diferencia, se le joroba esa semana, se le lesiona dos y se tomó por culo la temporada. Se queda bueno, también, pero es raro. que sí. parte de que... Vale, vale, Todo parte de que y su lo partido, ganar la temporada. temporada. No, no te es que esto. esto lo íbamos a hacer rápido. <ríe> ya lo comentaremos. Pero, pero que este torneo de... Play... Ahora digo cuándo van a ser porque lo que quería resumir ahora eran las fechas. Desde el día 11 de diciembre hasta... Perdona, desde esta semana ha sido la pretemporada de NBA. vale El comienzo de la fase regular empieza el 22 de diciembre y el 25 tenemos el día especial de Navidad que tenemos unos partidos ahora seguimos con el calendario pero de cara a estos partidos del 25 de diciembre los partidos son buenos así que hemos pensado ah, vamos a hacer la porra que como hoy tenemos pocas cosas que decir vamos a añadir cosas <risa> así que aquí tenemos la porra primero voy diciendo yo los partidos por orden cronológico el primer partido es New Orleans Pelicans Miami
0: ¿Qué tenéis? A ver, ¿qué habéis puesto? Del resultado. Miguel. Yo he puesto que ganan los Pelicans de 7. Pelicans más 7.
2: ¿Ernesto? Qué cabrón, tío, me ha copiado. Eso <risa> no, yo he puesto... lo mismo. no, he puesto que gana Pelicans de 6.
1: Más 6. Hoy <risa> he puesto Miami <risa> más 9. Toma el culo. Pues ya la contraria. Vale, guante.
2: Siguiente partido: Golden State Warriors, Milwaukee. Eh, Warriors de 3 uh, aquí, aquí no me has copiado Miguel, aquí vamos muy distintos yo digo que va a ganar Milwaukee de 22 joder va a haber reivindicación pero, ahí de. jugar a Stephen bueno, pero la temporada es otra cosa eh,
1: yo he dicho Warriors más 5
2: bueno, ahí os habéis copiado entre vosotros sí. Brooklyn, Boston este le digo yo primero que luego ah, a mí no me pisa venga, a ver, perfecto yo digo que gana Boston de 14.
0: Ostras. Yo digo que gana Boston de 8. Yo tenía Boston más 15.
2: Joder, pues pensamos bastante decir. Sí. Hombre,
1: si, si puedo, decidimos hacer de un, un podcast y de nos de pasamos ché.
0: horas aquí hablando, hablando, por algo será. Porque
2: somos unos pesados.
1: Ah, no, no, miento, miento, miento. Yo tenía puesto... No, 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 mira, mira, perdón, perdón, perdón. Que ya hay, está. Que puesto... aló, aló, es? cómo ¿Cómo ¿Esto que es? Más 15. No tenía Boston. Brooklyn más 15.
0: A ah, ver, decídete. ¿Cómo,
1: ¿cómo hablar yo mal de Steve Nash? Brooklyn más 35 Steve Nash Brooklyn más 15 porque Steve Nash va a dar 18 puntos, 12 asistencias. Lo apunto aquí.
0: Steve Nash. Sí, 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 sí. Claro, va, a ganar, va a ganar Boston entre 95 15, que son los puntos que ha dado Steve Nash. <risa> Luego, el que
1: más ganas tengo yo de ver, que es el Dallas Lakers. Ernesto.
2: Ahora sí me dejas, <ríe> como me he lanzado antes, ¿no? Eh, el Dallas Lakers, yo digo que va a
0: ganar Lakers de 26. Yo digo que Dallas de 1.
1: Canasta en el último segundo de Luquita. De Luquita.
0: No, yo tenía no Dallas, ¿eh?
1: Lakers más 10.
2: Yo lo siento mucho, pero Dallas yo creo que va a empezar bastante regular. ¿eh?
1: Sí, sí, tú hablas mal, bien, bien.
0: <risa> de, nada, de, nada, están... de nada, Luca. <risa> te estás dando cuenta que me estás dando la porra de ese partido, Ernesto. Sí, sí, de nada, Luca.
2: He hecho todo lo que podía.
1: Clippers Denver, ¿qué es el último.
2: Venga, Miguel. Denver de 8. Clippers de 10.
1: Yo tengo Denver de 3. Pues nada, esto, bueno, lo guardo. Ya mañana la comentamos la semana que viene. Cuando tengamos los resultados, pues te lo agradezco comentarlo con los resultados. Perdona, el último has dicho, Ernesto, ¿Clippers de?
2: Clippers de, de 10. 10. De 10. Vale, pues aquí me lo apunto. Seguimos. Guía Esto ya, la la verdad, próxima, que... en la próxima temporada hacemos el recuento de cómo ha quedado la cosa. el próximo programa. Sí, la, próxima la próxima temporada. temporada. Ah, bueno, la próxima
1: temporada, perdón. <risa> <risa> Tendré que esperar hasta la temporada siguiente. ¡Abuelo! <risa> siguiente. Eh, bueno, estaba con lo de las fechas. El tema era que, pues eso, teníamos... El primer La primera mitad, que lo he comentado antes, que estaba dividido como en dos segmentos, era el 4 de marzo, acaba como la primera mitad de la fase de regular, porque del 5 al 10 de marzo es la pausa del All-Star. El All-Star, si os soy sincero, no tengo ni puta idea de qué va a pasar este año con él. Decían que igual se suspendía, ¿no? Pero sí pero sí había pausa, ¿no? El tema era eso, ¿no? Que como una semana Yo lo que entendí,
2: y... no sé cómo quedó al final, pero lo que entendí era que suspendían el All-Star... Y que lo que iban a hacer era como un descanso pues, para aprovechar para recuperar partidos que estén por ahí y para que los jugadores tengan un ah, descanso de mitad. O sea,
1: ¿no? aquí según esto eran cinco días, pero al principio se estuvo hablando que se si iban a parar dos semanas, que si no sé qué, hay, que si no sé cuánto.
2: Sí, bueno, es que se han dicho muchas cosas.
1: Luego, la segunda mitad de la temporada es desde el 11 de marzo al 16 de mayo. Es decir, que los playoffs empiezan un mes más tarde de lo que suele empezar la temporada, porque suelen empezar 15 de abril, pues esta vez. El 17 de mayo acaba la fase regular, el, tengo aquí apuntado, del 13 al 15 de mayo es la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama, clase 2020, que creo que había gente bastante importante, si, me acuerdo, si no recuerdo más Kevin sí, Durant, Kevin Garnett, Bobby, Kobe. 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 luego del 18 al 21 de mayo... Es, y, y Duncan, el, ¿no? Entre los tres, ¿no? Creo que, era, creo que sí. 18-21 de mayo, el torneo play-in que he comentado al principio. Y luego los play-offs, que al final va a ser lo importante, que se va a hacer algo hasta el 22 de mayo. De Del 22 de mayo al
0: 22 de julio, los playoffs de la NBA. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a acabar la segunda temporada antes de los play-offs y hacemos tercera no, 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 de no, los no, play-offs? No. final de la segunda temporada.
2: <risa> temporada 2.5. Final de la segunda temporada.
1: Último partido de la NBA principio de la tercera temporada,
2: el torneo de Juegos Olímpicos.
0: Eurobasket,
2: sí. Claro. Un spin-off es eso, ¿no? Además ah, va a ser
0: de un día para otro, ¿no? Según es el torneo. Es que
1: puede, puede que la tercera temporada empiece antes que, que acabe la segunda. <risa> <risa> Hasta aquí el calendario de NBA. Y ahora teníamos apuntados, como queríamos hablar, sobre los unos temas que tenemos que tenemos aquí apuntados, que creemos que son como lo más importante que se podía hablar de ello. Hemos intentado picotear de todo un poquito. No va a ser, no tenemos, por favor, os pido, no demasiado pesado esto. Porque podemos estar hablando tres horas,
2: pero no es el objetivo.
1: Y no sé, qué queréis ¿voy proponiendo los temas y vamos hablando de ellos?
2: Sí, yo creo que es lo mejor porque si no esto va a ser un caos.
1: Pues el primer tema... Es que tengo aquí apuntado es que vuelve Don Stephen que la temporada 19-20 fue un poco rara porque no estaba el equipo que había dominado durante los últimos años es verdad que ya ha sabido Kevin Durant y demás pero estaba Stephen Curry lesionado y parece que vuelve bien entonces eh, la incógnita es van a ser siguen siendo los Warriors un equipo tan importante como eran hasta la temporada 18-19 va a ser Stephen Curry tan importante, bueno, tan, tan importante va a ser seguro, pero va a hacer que el equipo funcione y van a ser tanto Kelly Ubre como Wiggins van a ser capaces de encajar y que todo salga adelante ¿cuándo volverá Clay Thompson si es que vuelve? ¿y qué tal el nuevo rookie, que todavía no ha jugado, por cierto?
0: ¿qué os parece? Bueno, pues a ver, a modo de resumen por dejar un claro un poco lo que a mí me parece, creo que los Warriors van a hacer mejor papel de lo que se les presupone. Quiero decir... Mmm, ¿Qué que se les presupone? Bueno, a ver, creo que con la baja de Clay, que creo que por la lesión que tiene va a estar toda la temporada afuera, no va a volver... Eh, pues eh, se te cae el segundo mejor jugador del equipo, ¿no? Y cuando eso sucede para una temporada entera, pues hombre, es difícil mantener el nivel que te puedas haber marcado, ¿no? Si con Clay quizás por la plantilla que han conseguido formar podían ser aspirantes teóricos al título antes de empezar a verles jugar y de ver cómo, cómo se compenetraban con los nuevos, sin Clay pues se caen un poco, ¿no? De ese, de ese vagón de los favoritos, ¿no? Aún así creo que pueden. O sea, creo que deberían meterse en playoffs seguro e incluso pues en, en una buena posición. No lo sé, si con ventaja de campo o no, pero, pero meterse en playoffs digamos que sin, sin sufrir. Es lo que yo creo.
1: Además, no, o sea, yo creo que eso tendremos que contarlo. Vuelve la insanity. <risa> Sí. Vuelve Jeremy Lin, eso vamos a contarlo. O sea, teníamos, lo teníamos. Que te vas a teníamos con la ganas si no, a la noticia, ¿eh? Que volvía Jeremy Lin. Porque, bueno, tal, nos hacía no medio gracia. Pero, eh, minuto y medio antes de empezar a grabar, <risa> hemos visto que vuelve, pero vuelve para jugar en la Giglieth.
2: Sí, sí. Bueno, si en un momento les hace falta, pues que tú... Claro, mediría. a ver, yo
0: creo que tiene su sentido porque ante la baja, entiendo, o sea, bueno, hay que contar que los gorrios hacen la plantilla que hacen y se mueven en el mercado contando con Clay Thompson, no se había lesionado antes de los movimientos. ¿Qué pasa? Que, que cuando hacen la plantilla y la tienen conformada con con fichando sobre todo gente aleros y por fuera, ¿no? Que, que era, pues ante la baja de Durán, pues necesitaban cubrir ese A gente hueco. A que
1: el rebote. No claro,
0: y, y gente, bueno, en esos cambios defensivos que implantó Kerr ya hace muchos años, que ahora ya son norma en la liga, pero que, que, que fueron pioneros, no pioneros, pero bueno, que, que fue una de sus señas de identidad. Pues con Kelly Ubre y Wiggins pueden cubrir esos aspectos. Pero claro, ahora se les queda el puesto de guard bastante cojo. Solo tienen a Stephen Curry y a Wanamaker. Maker. Entonces entiendo que si traes a Jeremy Lin, le puede dar unos minutos de descanso a esos dos. Pues, pues puede ser importante.
2: Ya el tema de el tema de Warriors. O sea, estoy muy de acuerdo con Miguel con el tema de que la baja de Clay Thompson se va a notar muchísimo porque es que ese jugador es que aporta muchas cosas que sí. mucha gente no ve aparte de los puntos y todo esto. Y sí que creo que va a ser un equipo que se va a meter en playoff o debería meterse en playoff, pero el que le ponga como aspirante al anillo yo creo que no. Yo creo que no va a ser su año. Pero vamos, a mí me parece que el problema que tiene Warriors es que eh, se han reforzado bien con Kelly Oubre y con, y con Wanamakers, que me, que me parecen dos jugadores que lo van a hacer bien y que, y que les viene muy bien, pero yo es que Wiggins me parece una estafa de jugador inmensa. <risa> no sé cómo lo vemos vosotros, pero a mí Wiggins es que me parece que está sobrevaloradísimo. O sea, me parece que es un jugador que cobra una pasta y que le tienen ahí que, como si fuese una futura superestrella y es que no... O sea, cuando dices lo de cubrir la baja de, de Clay Thompson con Kelly Oubre y de Durant, con Kelly y con, con Wiggins. Es que Wiggins es el tío más vago que la más hostia. Bueno, por hombre. A ver, es verdad Pero, que ya tiene una... Me baso en, en lo que le he visto en Minnesota, ¿sabes? Sí, a
0: ver, creo que nadie pretende, tampoco los Warriors, que Wiggins vaya al equipo a hacer un papel de estrella y asuma galones. Pero creo que por las cualidades que tiene puede ser un tío bastante bien aprovechado en este sistema Warrior de, eh, pues eso, los cambios defensivos rápidos, eh, cortar por todos los lados el movimiento a saco en ataque y movimiento de bola. Y, y yo creo que tiene cualidades para entrar en ese juego. Quiero decir, ha habido jugadores... Sí, sí, las cualidades las, cualidades las tiene, pero tiene que querer. Claro, pero quiero decir, ha habido jugadores desconocidos que Steve Kerr les ha metido en rotación y ha sacado de ellos... Buenos minutos, el Alfonso McKinney, el último, que ahora ha salido a los Lakers, el Patrick McCaw, el, o sea, Quinn Cook, un montón de gente, que y, y Wiggins está capacitado para hacer eso y, y algo más, ¿no? Eso, bueno, pero me apetece sí, para... ¿no? Ah, bueno, y, 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 ya, y, y por decir lo de Weissman, que es el novato, que es el, el que era número dos del draft, ¿no? Eh... Uno, uno. ¿Número uno? ¿Uno? Lo hemos editado hace dos programas y ya se nos ha olvidado. Pues es que no me acuerdo. <ríe> eh, pues Weisman, que no ha jugado todavía por el coronavirus, pero que tienen bastantes esperanzas en que ese chico sea, sea un buen jugador. Juega de, de pivot, de center, y, y puede pero, ser Pero,
2: Pero que la gente busque una entrevista a Wiseman de hace un no, tiempo, no, no, bueno, no, un par no de semanas algo así, que dice que, que no, que no, que no ese, le gusta. no, no fue Wiseman.
1: No era No era ese. Número dos del draft. El número uno era Anthony Edwards por Minnesota Timberwolves. Y segundo, no era ese, era el otro. Y no sabía yo que había sido por el coronavirus, por algo no estaba jugando. De sí, este nivel de eh, información.
0: Eh, sí, Game, Game on Green y él eh, están fuera de pretemporada por coronavirus de momento. Y a mí, a ver, yo, una cosa que estoy diciendo, lo que me temo, que luego lo hablaremos,
1: es la mierda de pretemporada que están teniendo. Mm, eso va a ser, va a ser, se va a acusar mucho. Que a ver, tema lesiones, porque mala pretemporada significa sí. cojones y medio de lesiones. Sí, bueno, eso es verdad. Siguiente tema, tengo ahí apuntado. ¿Va a ser capaz de Steve Nash de hacer de los Brooklyn's un equipo?
2: Pues creo que más que de Nash depende de mm. Kyrie. De que se ejemplo. vaya. ¿no? <risa> <risa> no, de que le apetezca hacer caso. O sea, cuando Kyrie asumió el papel de secundario con LeBron le fue bien. Ahora, si él quiere hacer lo que hizo en Boston, pues ya mm. es otro tema.
0: A ver, como en tantas otras ocasiones de tratándose de estrellitas de un deporte... Lo mejor que puedes hacer con ellas para meterlas en vereda es traer de entrenador a uno que fue mejor que él y que ya no le queda otra que bajar la cabeza y obedecer. <risa> y <risa> de momento creo que Kyrie Irving no ha hecho nada para ser mejor que Steve Nash, lo que hizo. Bueno, ganar, ganar un e anillo. E sí, eso
2: va a ser. E como me gusta, pena. ¿eh? Como me <risa> gusta. <risa> ¿Qué? O sea, quiero decir que, que, que Kyrie se nos olvida un poquito que, que Kyrie no es un cualquiera. Que a veces hablamos de él como si fuese... Un jugador como que está empezando lo que sea, pero que este tío ha gana un anillo siendo igual de importante que LeBron.
1: No sé. A ver, yo tengo ganas de ver a los
0: Brooklyn, la verdad. A ver, es no, complicado.
2: O sea,
1: no por ser de los Brooklyn, sino por ver qué pasa con los Brooklyn.
0: Yo, a ver, yo, sinceramente, o sea, si ese equipo funcionase, serían campeones. Porque yo más, yo no veo más talento ofensivo en un mismo equipo que en ese. O sea, si tú sumas ahí sí, a ver a Caris Leber, a Harris, a, a, es que ahí hay de, o sea, hay de todos los colores. O sea. Y a Retallen, que es el que va a defender el equipo. Si <risa> sí se puede. Bueno,
2: para, defender tienen, a, sí para puede. defender tienen a DeAndre Jordan, ¿no? También.
1: No sé, yo, o sea, el tema es que puede, o sea, yo tengo mucha ganas de saber qué pasa porque creo que puede o salir muy bien o salir muy mal. Y por los dos sitios nos vamos a reír. Que
2: yo veo la nevedad que me da para reírme. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Carlos.
0: A ver, yo no yo sinceramente, Carlos, perdona por fastidiarte un poco tus esperanzas, muy bien no creo que es ahora. Porque por mucho que Kairi no, ponga viendo, de su parte, puede salir o muy bien o muy mal. Claro, pero yo te digo que muy bien no va a salir. Vale, bravo, <ríe> <muy mal. ríe> Lo que pasa es que yo creo que sí puede salir regulero. Y, pero para es que, el que a ese, regulero es mal para ellos. Pero este. que pero que a ese equipo les salga regulero, lo mismo son las finales de conferencia, ¿eh? Es que es, es mucho talento sí, ahí, es ¿eh? el tema, que el, los Clippers el año pasado salieron regulero Y bueno, ¿ves? Pues, claro.
2: Eh, bueno, y también que la conferencia este, la competencia que tienen...
1: Por cierto, no, no lo he comentado, pero parece que va a haber una investigación y puede que haya un juicio por el tema de cómo se hicieron los Clippers sí. con...
0: Con Jerry West está
1: bajo sospecha. Bajo sospecha de un señor que le prometió 2 millones y medio de dólares para que fichara a Kawhi por Clippers. Siguiente tema. Ya que estábamos hablando de los Clippers, vamos a hablar de los Lakers. ¿Son los Clippers un mejor equipo que el equipo del año pasado?
0: Los Lakers.
2: ¿Clippers o Lakers? Lakers. Lakers, dices. Ah, sí, sí. No, joder, que es como me has empezado con los Lakers. Como me he estado hablando de Clippers, voy a hablar
1: de Lakers. Los Lakers... M ¿Más fuerte que el año pasado?
0: Rotundamente, sí.
1: Luego, ¿van a ganar este año el anillo otra vez?
0: Eh, quizás no, porque el del año pasado tiene asterisco.
2: <risa> <risa> y, este, y este no lo va a tener, ¿sabes? No, <risa> este que está, va, a ser, va a empezar a En resumen de todo
1: esto, perdona, antes de nada para dar para poner en contexto, eh, Lakers ha fichado en la Agencia Libre a Denise Rueder, Montrés Harrell, Margasol Gasol y Wesley Matthews. Que no te lo acabas así de primera, te dice que un equipo ha fichado estos cuatro y dices, hostia, buen equipo han montado, pero claro, a eso le tienes que sumar que tienen a Caruso, te digo, perdona, que tienen, que tienen a LeBron y que tienen a Anthony Davis, y que tienen a Cosma, y que tienen a Calwell Pope, y que tienen, que por cierto, no sé si lo habéis visto, al Talen Horton Tucker, que no sé qué tal sí. lo hará. Pero sí, en pretemporada se está saliendo sí tiene Vamos buena pinta que pasa que luego
2: os le comenté el año pasado que cuando jugó en playoff contra, contra Houston creo que fue lo sí. hizo muy bien
1: o sea que tiene plantilla como para acabarla tiene a Lebron que al final es lo que es
0: a mí me parece que se han movido genial me parece Yo, no sé me parece Pelinka,
1: que han... no sé lo que le pagará a los Lakers pero se lo ha ganado este año
0: eh, sí
2: Sí, a ver, yo lo, lo que iba a decir antes yo creo que es el equipo probablemente que mejor se ha reforzado porque era un equipazo y encima lo han hecho mejor todavía, pero eh, van a depender un poco de que en playoff eh, los jugadores que han fichado nuevos como Margasol o o este Rueder por ejemplo sean capaces de hacer el papel que estaba haciendo Hogwarts claro. y Rondo que fueron claves en, uh -huh. en el anillo entonces si esos jugadores que a mí me parece que Rueder está mejor que Rondo ahora mismo físicamente y todo sea es más joven y, y eso se va a notar y Margasol me parece bastante mejor jugador que Hogwarts. pero hay que ver que se adapten sí. a ese juego que no creo que tenga problema y que hagan ese trabajo que Sí, lo, falta lo que, que dice con esto
0: me parece que, o sea me parece perfecto correctísimo una verdad como un templo y quiero decir que Digamos que lo, lo resumiría en que con los, con los jugadores que tienen ahora han mejorado la plantilla y por lo tanto deberían hacer mejor temporada regular. Otra cosa es que luego en la función de cada uno y el rol de cada uno en momentos específicos que se necesitan en playoff, se adapten igual de bien a las necesidades del equipo. Que eso no ver, tiene por qué siempre suceder. A ver, lo bueno es que a lo mejor con es de esto van a hacer que eh,
1: LeBron llegue bastante descansadito a playoff. Y luego ya amplió, ponemos a Lebron. Sí. Sí, eso pues sí, estaba comentando que Lebron va a jugar pues, cuatro partidos.
0: <risa> no. Sí, yo creo que es lo más inteligente. Y sobre todo porque Lebron es súper disciplinado y, y con su descanso. Y tenía muy bien cuadradas todas las off-season, ¿no? Todas las. Las, las, las temporadas entre que temporadas ¿no? en las que descansaba y se ponía a tono físicamente y entonces le va a costar en esta empezar pero yo creo que con este equipo no van a tener problemas en darle descanso Siguiente
1: tema, tengo aquí apuntado ¿Ha cambiado algo en Milwaukee? Porque hemos hablado antes que han renovado a Anteto han renovado a a casi han renovado a López y tal el único cambio que ha habido es que se han desprendido, vamos a decirlo así, de Eric Bledsoe y han <ríe> fichado a Rujoli. Entonces, vale, sí, hay un cambio bueno. Ahora bien, ¿solo con esto ya es suficiente para Milwaukee? ¿Vosotros qué creéis?
2: Yo creo que no, básicamente. Pero a bueno. ver, solo con eso... O sea, primero el palo a Bledsoe <risa> que nos falte. Que no solo se hayan reforzado bien, sino que se han quitado un lastre increíble. No, como
1: te digo, te da una avance que te viste <risa> torero.
2: Sí, sí, totalmente. Menos mal que vive en Estados Unidos, porque si no... Espero no encontrármelo nunca de vacaciones ni nada así. No, no creo, que, creo que frecuentemos los mismos sitios. Sitio. ¿no? Que, que quitando eso, que me parece un fichaje buenísimo el de meter a Holiday en vez de a Bledsoe, yo sí que pienso que les falta algo más. O sea, cuando se anunció que iban a fichar a Bogdanovic, que al final no se hizo, o sea, no se llegó a hacer ese fichaje, eh, les hubiese venido muy bien un jugador de ese estilo, que en momentos importantes pueda asumir rol importante, porque solo con mid tónico en no les vale.
0: Eh, yo, fíjate, os voy a llevar la contraria, y creo que sí se han reforzado bastante mejor de lo que parece. Porque es verdad que con el cambio Ruth Holiday-Blessow, eh, el, o sea, quiero decir, salen ganando salen muy beneficiados eh, ya sabéis de mi debilidad por, por Ruth Holiday pero es que además tienen a DJ Agustín que ha pasado aquí desapercibido ya, pero tiene a DJ Agustín. no, pero quiero decir que, que son otros es que creo que, que, que si tu base de segunda unidad es DJ Agustín para mí es mejor que sea George Hill, por ejemplo, que era el que tenían no hace mucho solo hay un DJ bueno y era DJ en venga
2: no sé si de <ríe>
0: <ríe> pensaba que ibas a sacar algo de sí, música. No aquí, claro, pensaba, ¿no? Y luego eh, es verdad que la no llegada de Bogdanovic, que parecía que estaba hecho, eh, podría. O sea, hubiera sido un pelotazo bastante bueno. Pero creo que, en cambio, pues se han reforzado con Brin Forbes, de los Spurs y Stauskas que creo que son dos jugadores serios que pueden cumplir un más que aceptable papel. Abrir el abrir la cancha y, bueno, servir de, de receptores de esas asistencias de Holiday y, y de Anteto, ¿no? Y también, por dentro, o bueno, gente más grande, Torrey Craig de Denver, que, bueno, lo, lo hemos visto jugar y, y tiene su papel también, para mí, bastante más, más que correcto. Y han fichado a Bobby Portis para que juegue por dentro. Deshaciéndose... el que no le calienta, el que no le calienta claro que seguro que le pone la espalda. porque el no. que no el que no entrene puñetazo que, que se te crió
1: y que se, se le, le pregunten a un cierto jugador de Barcelona qué tal
0: canterano del Real Madrid sí
2: sí decían que luego se habían llevado muy bien no después
1: de eso, eso ¿cómo, te, te, te otra
2: ¿sabes?
0: la gente
1: sido pues, un tiene que bien ¿Algo más que apostillar sobre Milwaukee? Yo creo que no, ¿no?
0: Ya no, que, que, ¿qué diría, piensas claro. tú
1: sobre Milwaukee, Carlos? Que no ha cambiado nada, que la vida sigue igual. ¿Igual ¿Ves? o
0: peor? Igual. Igual. Pero, a ver, no está mal, quiero decir. Bueno, a ver, no es, tan, no es tan fácil que vaya igual, puesto que ganaron la conferencia y llegaron a las finales de conferencia. Es decir, tampoco... A las semis, perdón.
2: Sí, pero que al final la, es lo que hemos hablado 20 veces, que, que la clave va a estar en que cuando llegue el playoff sepan cambiar de plan cuando no les funcione el, el plan el de tema, siempre,
1: es que, básicamente. Sea, el tema es que haya sí, más es que verdad. un plan A. Y, o, y si hay un plan B, que no sea que es el plan A, pero cuando pase más, <risa> que al final es eso. Sí. <risa> Agotar la posición y hacer lo mismo. Así que no sé. Siguiente tema que tengo ya aquí apuntado. Si, da, si lo apunto aquí, me da un poco de pereza. Así que no lo saltamos. Culebrón-Houston.
0: Sí, a mí también me da pereza. A tomar por culo. No, hablamos de... no pero espérate que Ernesto diga algo ah, para vale. que se lesione a alguien.
1: También ¿A quién que... que lesione de Houston? Que no mal.
0: El presidente
1: del club de Panza Vamos a hablar fácil, hablo de bien de, de Cousins. Co te El tema, es, bueno, por comentarlo rápido. Todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con Harden. Harden
2: ha pedido otra paso. Bueno. Para decirlo, claro, para decirlo rápido, Harden se quiere ir y el equipo no lo tiene claro. No terminan de el buscarle tema, un sitio. No, es
1: que no terminan de encontrarle un sitio. Buscarle estamos buscando. Claro, claro, por eso, pero... no, no,
2: no terminan de, de encontrar el traspaso con el que puedan mandarle a otro lado y que yo salga. Luego a la lo, nueva, lo como...
1: comentamos también un poco eh, con la carta. Ya, luego hablamos de Houston. Eh, siguiente tema que tengo aquí apuntado es si son los Sixers Contenders. Que a mí a lo mejor teníamos. podríamos haberlo unido. El tema es que los Sixers tienen ahora mismo en plantilla un trío de jugadores que no está nada mal. Ben Simmons, Tobias Harris y Joel Embiid. Y además han fichado veteranos, que a lo mejor era lo que le hacía falta. Veteranos, bien, no veteranos, mal. Que hay que no veteranos bien, y veterano, mal. Han fichado a Seth Curry, a Danny Green y a Dwight Howard. Que no está nada mal. Sí, a ver, ficha,
0: ojo, ¿eh? que el se, se ha convertido en, en, en un PISPAS en veterano bien, ¿eh? Ojo, <risa> ojo. ojo ¿cómo la y luego han ah, fichado
1: un entrenador con las ideas bastante claras, que si se le deja trabajar, que al final parece ser, por lo que he estado leyendo, que, es que lo que pasó en Clippers es que a Doc Rivers tampoco se le dejó
0: trabajar mucho,
1: eh, si se le deja trabajar,
0: te puede hacer un equipo campeón. Yo creo que son que es una buena plantilla para Doc Rivers. Cosa que en Clippers quizás... Eh, creo Quiero decir, el juego interior de Clippers era inexistente, por decirlo de alguna manera. Y, y a lo mejor
1: es el juego interior más importante porque es a lo mejor uno de los jugadores interiores puros más importantes que hay ahora mismo en la Lega. Que yo sí,
0: creo. claro.
2: A ver, es que Filadelfia... O sea, va a parecer que soy el típico viejo cascarrabias que se queja de todos los equipos, pero,
0: pero no, es así, no es así. Pero Filadelfia,
2: nada, no, Filadelfia, es en que mi opinión... A lo mejor el podcast se ha llamado Viejo cascarrabias que se quejan de todos los equipos. Que se quejan de todo porque sí. A ver, Filadelfia, yo tengo dos cosas que decir de Filadelfia y, y ya está. Una, que me parece que su oportunidad de ganar un anillo la perdieron cuando estaba Jimmy Butler y no fueron capaces de ganar a Toronto en ese séptimo partido y tal, que lo hemos dicho ya más veces. O sea, me parece que esa es la mejor plantilla que ha tenido Filadelfia en los mm. últimos años. Estoy de acuerdo. Y la mejor situación para claro, poder claro. ganar. Y me parece también que Filadelfia va a empezar a ser un equipo competitivo y que pueda aspirar al anillo cuando se paren a envidia a Simmons, o uno de los dos se dedique a salirse de dentro. Porque es que se estorba muchísimo.
0: Sí, yeah. es, es cierto. Eh, la, está claro que el éxito pasa porque no suceda eso que dices, Ernesto. Y bueno, yo creo que si alguien puede hacerlo funcionar es el Stock Rivers. Veremos a ver. Yo creo que el tiro exterior que es que nadie, sub, nadie sabía cómo incomprensiblemente la temporada pasada dejaron a ese equipo sin tiro exterior y por lo tanto se convirtió en un equipo eh, yo que sé, es que no había manera por dónde cogerlo. Pues ahora con ese tiro exterior yo creo que van a ganar mucho y quizás sea sea una sorpresa. ¿eh? Sí, ya veremos. pues
1: eso tenía el título. ¿no? los Sixers Contenders. Y ahora tengo aquí dos tríos de equipos con perspectivas diferentes. El primer trío es Dallas, Miami y Boston. ¿Qué me queréis comentar? Todo lo ha traído Miguel, básicamente.
0: <risa> no, hombre, es por pues comentar igual de esos equipos, no un poco qué es lo que vemos de ellos, como hemos hecho con los anteriores. Vale, pues si queréis lo primero. Eh, sí. Dallas puede tener lo que puede ser el MVP de
1: esta temporada. No, se está volviendo muy loco la gente, yo creo, demasiado loca, porque tampoco, no sé pero para está mí viendo no que...
0: para mí no es tan loco eh ¿Que es que nunca pueda ser MVP hombre sí por o sea, no yo vas... ahora mismo si me preguntas y si yo tuviera que decirte MVP o sea es que es el que más cerca veo del MVP no digo que es que sea mi preferido ni nada sino que es que de hecho yo
2: creo que si no gana el MVP es porque su equipo no tenga un puesto alto en la conferencia
0: y recordemos que el año pasado el poco comido Dallas, de los Dallas estuvo al cuarto Gran parte de la primera sí, 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 mitad sí, sí, de la sí, temporada, ¿eh? Sí, sí, sí
1: se, le Garet, se le fue un
0: poco al
1: garete, se le fue un poco al garete al final. Sí. sí. Final Yo no entiendo como... bien...
0: A ver, para mí me parece que, que, el, que el juego de la NBA eh, en el juego de la NBA es muy importante. Cuando tu base es tan dominante como Donchich, pues surtirle de bien de pivos distintos, pero que a la vez se adapten al juego. Y eso Dallas lo tiene. Puede jugar con porzingis de 5... Y, y que no, le deje espacio no está lesionado claro, cuando no está lesionado claro, eso te
2: iba a decir puede jugar con por y que cuando esto está es Porcinkie esto es otra
0: historia de este equipo pero bueno eh, y creo que por ejemplo con Collie Stein y con Powell eh, bueno, pues esos están dispuestos a cogerle todos los aliups que haga falta y darles ese, darles asistencia que necesita mil veces y luego me parece un poco extraño que se hayan bueno, a lo mejor es que no podían retenerle pero que se hayan desprendido Seth Curry que funcionó fenomenal el año pasado pero es verdad le, que. le a pedir pues,
1: suegro vente para acá, pues se tendrá que ir. O sea, que ya,
0: sí. Pero bueno, que es verdad que yo creo que George Richardson puede ser más útil de lo que parece. Que para. Yo le tengo mucha fe a ese jugador. Lo que pasa es que ha, para mí ha cuadrado en equipos que no. cuadraban un poco con su juego. Y creo que en Dallas puede. puede ser una segunda espada, digamos ahí, que, que le saque de una pura la segunda unidad. o o le cura las espaldas a es interesante.
1: A ver, Dallas tiene eh, una cosa que es bastante importante, que es a lo mejor, uno de los mejores staff técnicos de la Liga. Tanto entrenador como eh, sí, ayudante. ayudantes, Porque ahora mismo, eh, si no recuerdo mal, bueno, primero hay uno, seguro, que es Stephen Silas, que es el nuevo entrenador de los Houston Rockets, era ayudante de, de Dallas. Hmm. Y Dallas viene de ser el que se dice pronto mejor ataque de la historia de la NBA no, 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 sí. se dice rápido la verdad es verdad que sí, sí, no, han crecido no. mucho el volumen de puntos y demás pero se dice rápido el problema a lo mejor es la defensa no te digo bueno pero nos vamos paso a paso entonces bueno sí luego lo hablamos lo de luego que bueno quería comentarlo luego lo de
0: Luis Luca de, con la casa <risa> la... no pero bueno pues... Comentas respecto a Luca de la temporada, digo, digo Ernesto. Claro, no, a ver,
2: si, si no por Luca, sino como has dicho de Dallas, o sea, yo lo que sí que veo de Dallas es que me parece un poco el mismo equipo que el año pasado. O sea, has cambiado a Seth Curry por un George Trinidad. Richardson y por y se empieza lesionado, que ya sabemos que por y luego le cuesta un poco hacerse y tal. Entonces, vamos a ver, eh, a mí me parece eso, que es un me poco parece, más parece
1: lo que Me parece lo que yo, lo que, llevo, lo que siempre he dicho, que un equipo no lo haces campeón en una temporada ni en dos equipo tienen que ir claro, creciendo claro, es. tienen que ir quemando etapas juntos poco a poco no se han vuelto locos no de repente han dicho oh, tenemos a Luca se volvieron un poco bueno, se volvieron un poco locos vieron que el que había que ser el go to guy del de de jugador franquicia era Luca se quitaron a la gente que había alrededor y demás que podía cubrirle y le rodearon de gente necesaria para que el juego se centrara todo en Luca y
2: mantienen la mantienen la idea
1: y mantienen a un entrenador que cuántos años lleva Rick Carlisle en,
2: en Dallas claro, claro no, y, y lo que quería decir con esto de que se mantienen igual no lo digo no, como no, algo malo sino pues. que estoy de acuerdo contigo que tienen que, ir, tienen que ir evolucionando poco a poco pero que la gente no se vuelva loca y que espere que porque tienen a Luca ganen es. el anillo de repente o sea, ¿sabes? Es que que hay mucha gente que está con un este de, que hay que dejarles a esta gente que se vayan desarrollando también
1: yo creo que sí luego los otros dos equipos eran Miami y Boston Miami repetirá que a ver, repetir el final de SNBA
0: este año es al menos comp complicado <risa> fue un asterisco ¿no? entonces no sabremos sí. qué puede suceder y si puede repetir eh, es otro equipo como hemos hablado de Dallas que, que prácticamente son los mismos salvo un cambio que es el de Crowder por Mo Harleks, que es el que han cambiado los y... guapos nunca los mantienes en el mismo sitio <risa> Y, y bueno y se decía que estaban a la espera de dar un pelotazo aquí ahora al final de o sea justo antes de que empezara la temporada veremos a ver si lo hacen y, y mejoran la plantilla yo
2: o empeoran, o que puede pasar empeoran, también
0: que, eso es eh, yo creo como, como con Dallas que a pesar de ser prácticamente el mismo equipo creo que lo van a hacer mejor lo pienso de Dallas porque es lo que estamos diciendo, que el equipo también tiene que pasar tiempo junto a entenderse y aunque sean los mismos pueden ir mejorando, sobre todo que estamos hablando de dos equipos que están llenos de gente joven, que, mejor, que van a mejorar cada año mucho sus aportaciones al equipo. Claro.
2: Lo bueno que tiene Miami es que aunque sean los mismos, y aunque es verdad que el año pasado la final podemos decir que es una situación extraña y lo que queramos, eh, los chavales que estaban ahí, que eran muy novatos, han aprendido muchísimo. O sea, gente como Hiro, como Kendrick Nunn, que al final fue importante uh -huh. también en la final y eso, eh, que van a tener un papel más importante este año porque han demostrado claro, que valen que... para ello. Entonces, me parece que con los mismos jugadores sí, pueden ser es un par de confianza. Para claro, los jugadores es que, es que por es... ejemplo, lo de
0: Hiro, Hiro ya era muy bueno, ya demostró ser muy bueno en la temporada regular, que era de sueño, que era un novato, pero digamos que, que explotó completamente en los playoffs. Entonces eso claro, era, era muy, muy importante,
1: o sea, había sido muy buena temporada, pero no se le había hablado absolutamente nada para el tema de mejor rookie del año. ni mejor... Claro, claro. Sí.
2: De hecho estaba por delante de Kendrick
1: sí, todo el tiempo. Eso es.
0: Entonces, de repente ahora te encuentras con un jugadorazo para esta temporada que la temporada pasada no tenías, porque bueno, era un novato al que tenías que darle bola y que creciera, ¿no? Entonces, digamos que es como un fichaje realmente, aunque aquí no haya nunca Claro, nuevos, por eso. Pero...
2: Y como él, Duncan Robinson y Kendrick Nall, aunque Duncan Robinson es un poco más mayor, son en la misma situación. Gente que no se contaba a De Valle igual. O sea, tiene mucha gente joven que ha demostrado mucho este año y que, y que yo creo que mentalmente eso les va a ayudar a ser mejores se esta De por
1: Dios, le pido que no se haya gastado demasiados dólares. <risa> sí, se le va las manos... Y acaba perdiendo Lorena.
0: <risa> yo, yo lo que sí veo con Miami es que le falta gente por dentro. O sea, per perdieron las finales por, por no tener un interior que supiera defender, M más allá de Adebayo me refiero, y que Adebayo pues no es muy grande, a pesar de ser tan bueno como es. Y, y, y no han hecho ningún movimiento para subsanar eso y se van a encontrar a gente que les haga les busque esas mismas cosquillas. No, no, no lo entiendo eso. Eso sí, en Pat Riley confío al 100%. Así que si él no lo ha hecho, por algo será. Porque tendrá algún tío de no drafteado
2: o que habrá jugado en la Liga de Desarrollo o lo que sea que de repente te lo saca y es el mejor de la Liga, ¿sabes?
0: Porque saque a O'Donis Haslen con sus 40 años que va a seguir jugando esta temporada. ¿Y de Boston qué me queréis contar?
1: Que a... Mira, os voy a dar un... Un datito. Una, una primicia. Ah. Me da una pereza Boston.
2: <risa> Pero por, por las cartas.
1: <risa> <que risa> ah, por encima está tristeza, <risa> chavala,
2: bien, bien, bien 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 liado ahí, eh Ernesto.
1: No sé, o sea, lo, lo he pensado porque he visto los partidos que iban a echar esta, esta primera semana en Movistar y de los, creo que eran 6-7 partidos que estaban, tres eran de Boston y he pensado, me cago en la puta.
2: Ver, lo, de Boston, lo de Boston es raro porque a mí me parece que se han reforzado bien, que Tristan Thompson y, y Jeff Tick que han fichado, que son buenos fichajes, lo que pasa es que tengo la sensación un poco con Boston que, que los jugadores van mejorando porque Tatum y Jalen Brown cada vez son mejores y, y parece que cada año tienen mejor plantilla y al final siempre se quedan en finales de conferencia, siempre pasa claro, algo no, que así. No, no. Quiero decir, si te tienes que quedar siempre en un sitio, que te dan finales de conferencia. Sí, sí, pero que están como, como un poco estancados ahí, ¿sabes? O sea, que quiero decir que, que es como que siempre te da la sensación de que este año es el que van a dar un paso adelante y van a llegar a la final de la NBA y siempre se quedan ahí. Sí. O es la sensación que me queda a mí, vamos.
1: Está el este muy raro, de todas maneras. Es que el, Bueno, no está muy raro, está exactamente igual que el año pasado.
2: Mm.
1: Sí, por el estilo. Bueno, por el estilo. Ya hemos estado antes cinco minutos hablando de Brooklyn, que tenemos un nuevo
2: crimen y ahora está igual el este, ¿sabes? No, pero Toronto está peor, este este por este ejemplo. Este. Entonces, el número de equipos, sí. pues más o menos.
0: Sí. No, lo que, lo que quería decir era que, que Boston ha perdido a Hayward y no ha traído a nadie para bueno, pues para de alero, ¿no? Entonces, yo también vería... <risa> para que seleccione. <risa> no, yo también vería interesante, por ejemplo, pues que trajeran a alguien que les quitara, A pesar de que Jalen Brown y Tatum son súper jóvenes, pero que tampoco conviene reventarlos... Y llegar a los playoffs en malas condiciones, que es lo que hemos dicho siempre, que es que al final la temporada regular, es que no, para los equipos punteros que ya saben que van a quedar entre los cuatro primeros de cada conferencia, es que la temporada regular no vale una mierda. O sea, lo que vale es llegar en condiciones a cuando las cosas importan. Entonces, si no tienes una plantilla extensa que te permita hacer eso, no sé, si sí, sí sirve de algo.
1: Vale, y por último tenía aquí otro triple, otro, perdón, otro trío de equipos, otra. Es que quería Antes iba a haber criada, pero era demasiado mafioso. Eh, son Atlanta, Pelicans y Portland. ¿Por qué queréis hablar de estos tres equipos? Bueno, primero, vendedme un poco a Atlanta. Porque es verdad es que todo el mundo está hablando que se han reforzado bastante bien. Pero yo sigo sin verlo. A ver, para resumir un poco. Eh, de Atlanta salen Vince Carter, que ese señor ya pues tiene una edad y se ha jubilado, <risa> Jeff Diggs, Ivan Turner, Wayne Damon y Treveon Graham. <risa> y, Pero no se lo digas a él. Y, y luego han fichado a Bogdan Bogdanovich, Danilo Gallinari, Rayon Rondo, Chris Dunn, Tony Snell y Solomon Hill.
0: Bueno, lo pues mismo. Si has, 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 has leído los, la, la gente que se ha ido, la gente que ha llegado, eh, el balance es bastante más la gente que ya estaba ¿no? o sea, evidente.
2: Al final el tema es que tienes eh, unos cuantos jugadores, cinco o seis jugadores de bastante buen nivel. Tienes a Trish Young, este, Josh Collins, que si no se dopa, pues es un jugadorazo. <risa> Cuando se dopa más eh, todavía. <risa> si no le sancionan. No, claro, si no le sancionan, quiero decir. Tienes a Capela todavía sí. por ahí, ¿no? Y, y bueno con Bogdanovic Galinari y Rondo pues es muchísimo mejor equipo de lo que tenían ahora hay que ver cómo cuadran y eso pero vamos que la plantilla yo creo que es de los mejor, de los que mejor se
0: han reforzado mira, Vamos. te digo una cosa
1: playoff y justitos como muchísimo
0: yo creo o sea por, tú, has, tú has pedido que te vendamos a Atlanta ¿no? entonces sí, mira, venga vendérmelo a sí. ver yo primero Atlanta justitos, Atlanta siempre, siempre digamos que su, su punto débil siempre ha sido la defensa
1: Quiero decir, con este equipo. Su punto de rookies... débil es que siempre hay unos maulas. Sí.
2: Bueno, pues. Claro, es decir, su punto débil es que son un fracaso en <risa> los últimos años.
1: <risa> cuando...
0: eh... ¿Cuándo? ¿El último Atlanta Hawks bueno de cuándo es? Pues el de baden que llegó a. que fueron primeros de conferencia, que de hecho fueron al All-Star todo el equipo. Y que fue la primera vez que eso sucedió, casi eran Jay Crowder, Kyle Korver, ah, como... Millsap, ¿no? No estaba Millsap. Kyle Korver eh... y Horford igual, Millsap y Horford eran. Y el base era Jeff Tig o me lo estoy inventando. Ya o sea, no me acuerdo. No, el base no era Jeff Tig. Era... Y luego qué hicieron en playoff? Eh, no me acuerdo. Lo mismo perdieron en primera ronda. Pues
2: si no te acuerdas, si no te acuerdas es que no le fue bien. <ríe> lo mismo
0: perdieron en primera ronda, qué sé yo. Pero bueno, Baden Holzer es que es experto en, en ir primero de conferencia y luego no hacer nada en Playoffs, pero eso de, de eso de Popovich no lo ha aprendido. <risa> Recordemos que fue su asistente, por eso de ahí la broma. Eh, de ahí la bromita. Eh, a ver, lo que quiero decir es que eh, una de las grandes taras de este equipo... Ha sido la defensa. Bueno, pues han fichado a Macmillan de asistente, imagino que para la defensa, porque si es para el ataque ya pueden ya van a quedar últimos otra vez. Perdón un momentito.
1: <risa> Ella, para la sí. temporada 2014-2015, eh, verdad es que hicieron un récord de 60-22, primero de la conferencia este. Perdieron en, en finales de conferencia contra
2: los Cavaliers 0-4. Bueno, pero llegaron a final de conferencia... Hostia, estaba. Ves pero el, antes, ves la... ¿Cuál, era, ¿Cuál
0: era el quinteto titular este que fue todos a, a ver, todos estaba a los estaba de Star?
1: Al Horford, estaba Polinsa, estaba,
0: estaba Rueder, también por aquí. Ah, es Rueder y Korber.
2: Ah, es Rueder era el base, y sí, estaba sí. Corver no, pero había otro base. Estaba. ¿no? Estaba Muscala. Muscala. <risa> 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 Se fue lo a lo
0: mejor. <risa> el Rueder
2: era el base titular.
0: No, pues a lo mejor era Ruders, ¿sí? Jeff Tig, Jeff Teef. Ah, Jeff Tig, eso es, ¿ves? Ah, Jeff Tig había acertado. Bueno, el caso es que aquel equipo jugaba como Los Ángeles, ¿eh? Quiero decir que que fueron una sensación. O sea, como,
2: como los ángeles de ahora. los ¿no? <risa> clippers.
0: <risa> fue una sensación. Estamos hoy, hay que va a hacer todos los programas hasta hora de la noche, ¿eh? estamos on fire. Sí, Entonces, bueno, esto, estamos esto no va a hacer más que, nada más que subir las reproducciones de, del programa. A lo claro. mejor de 12 a 14. <risa> bueno, a ver, te cuento, Carlos. Básicamente creo que, aparte de lo de Macmillan, que creo que tienen una plantilla muy amplia y todo gente bastante competitiva, lo cual puede hacer que el equipo no decaiga con gente de banquillo y tal, y, y en esa plantilla competitiva han incluido veteranos que, que son gente seria y que saben jugar a esto en los momentos importantes, que quizás era lo que le faltaba porque estaba, era el equipo lleno de jóvenes y de rookies. Entonces, queda una plantilla supercompensada en el que el puesto de base está entre Trey Young Rayon Rondo y Chris Dan, o sea, súper bien cubierto para cualquier cosa tienes a uno. Como escoltas, Bogdan Bogdanovich y Kevin Werther, que el año pasado ya apuntó muchas maneras como rookie, el pelirrojo, rojo, bastante interesante. Y Bogdanovich, que sí, que, que es un jugadorazo, que se le caen los puntos de las manos. Ahora, hay que meter en vereda a ese Trey Young y a ese Bogdan Bogdanovich.
2: Y a, y a Collins.
0: Collins. El, de, de, de small forwards digamos, de aleros, tienen a, a DeAndre Hunter y Cam Redis, que los dos son rookies, creo, del año pasado, que, que lo hicieron bastante bien y que se espera que den un paso adelante y que asuman responsabilidades. Y fichan a Tony Snell, que es otro tío que si necesitas minutos pues te va a dar seriedad al menos. No va a cagarla. Eh, como cuatros tienen a Collins y a Gallinari... Incluso Collins pues, con ese small ball que se juega ahora pasará a jugar de 5 y Galinari de 4. Y solo Mongil también en la recámara. Otro tío para hacer plantilla y equipo. Y de center, pues a Capela y al Tetal Bruno Fernando que yo no lo conozco muy bien. Yo tampoco lo he visto aquí. Pero es muy bien. Pero, pero es que me parece muy equilibrada y digamos sin, sin, sin lagunas en la plantilla. Otra cosa luego ya es que... Se, ¿Se ponga esto en funcionamiento, el engranaje? Pero, pero pasa una cosa. Claro. El año pasado
1: ganaron 20 partidos. Perdieron 47. O sea, de 67 perdieron, ganaron 20. Ese, ¿Estos cambios van a ser suficientes como para que le pasen de ganar 20 a ganar... 40. 40 de los 70
2: Hombre, yo creo que con el equipo que han montado y en la conferencia que están, deberían sí. meterse en playoffs.
0: Te diría que incluso...
2: No, no, primero te digo, entre, los, entre el, del, del, del quinto al octavo.
0: Claro, incluso te diría que ni siquiera deberían quedar octavos. Fíjate. Primero, a ver, primero de todo... Claro.
2: En más, además, primero. este año, Carlos, se puede meter hasta años, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: Primero de todo.
1: Estáis hablando de más de lo bien, lo van a ir a la puta. Ya, eso siempre se nos olvida, tener en cuenta eso. Tío. <risa> y segundo... Es que todavía yo a Trey Young. Mm, mm, mm.
2: Aquí pasa una cosa: que como, como estuvo compitiendo por el rookie del año con Donchik, tú la has cogido sí. para siempre ya. A ver, no, porque el... no
1: hubo competición ninguna, también te digo. ¿eh? O
0: sea, la temporada de Trey Young del año pasado no está al alcance de muy poca gente Carlos. Sí, 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 no te digo que no, pero te
1: vuelvo a repetir: 20 partidos ganados. ¿Qué más te da? pero, no claro, no, pero bueno, quieras. es
0: que el equipo que había, claro, pero el, el equipo ya había no era para bien, ¿no? más. No, 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 pero ya lo comentamos. Sí, cuando... sí, esto va a quedar grabado, pero quiero decir. No, quiero no, Reco... y... Recojo, y Recojo tu testigo respecto a tus dudas sobre Trey porque las entiendo y yo también las tengo, porque en realidad que este equipo haga algo depende en primera instancia de que Trey entienda que ya no puede tener el mismo balón, la misma bola que el año pasado y la comparta y la distribuya como debe. Y no se la chupe toda. Entonces, eh, eso es lo primero. Y a lo mejor no sucede. Pero si eso sucede, tiene buena pinta el equipo, yo creo.
1: Vale, yo creo que me lo habrá demasiado adelantado. <risa> ¿Pero te Pelicans. lo hemos vendido bien o no? A ver, me lo, me lo habéis vendido no, no, mucho. No se había
0: convencido, eh. Pero
2: no, pero no, no, habías, pero no, compro, no convencido. No se había convencido a Carlos.
1: No, Pelicans, qué otro bueno de es que me cago en la letra. <risa>
2: Yo Pelicans creo que me le salto, ¿eh? que hable Miguel de Pelicans, yo no quiero hablar de Pelicans. ¿Por qué no,
0: tío? Si Pelicans...
2: Porque está, porque está mi jugador favorito. Ah, ahí. no
0: quieres... <risa> ya.
2: O sea, ya le he soltado un palo antes, no le voy a soltar otro palo ahora.
0: Sí, tenéis razón. Bueno, intentaré ser breve, ¿vale? Eh, a ver, básicamente creo que... Creo que le van creo a dar a... espérate, lo primero, le van a volver a dar a Brandon Ingram
1: mejor jugador mejorado o jugador más mejorado otra vez.
2: Hombre, si claro, mete si un punto me tengo... más... ¿eh? Si de 25 a 25 con 4, pues te un mejor a mejorado. A ver, claro, voy... eso, yo una asistencia más y jugador mejorado. De voy todo. a
0: proponer Pelicans como el jugador favorito del programa, o sea, como el equipo favorito del programa, porque está el jugador preferido de Ernesto, que es Bledsoe, el jugador al que menos ha criticado Carlos, que es Ingram, porque está Sion, que, que, ver, que, no, que le hemos perdona. dicho de todo, yo porque Ingram, está Willy y le va a pegar el COVID a todo el equipo entero. ¡Ojo! <risa> ¿Contará una Ingram fiesta Ingram o algo? No lo, no lo critico. Bueno, sí. Pero, pero, pero espera, lo que más espera. critico... O sea, no le odias. No le lo, odias. lo que más que critico es que
1: le den el premio.
0: Bueno, es que esto lo hemos que, dicho que muchas veces. Que seguimos vez, añadiendo. Porque está no el Gol, que te encanta, Carlos, y eres un gran admirador de la saga Ball. Una pena que no tenemos...
1: Los hermanos Ball que se han, han dado la pata de Ali Angelo. Bueno,
2: ¿pero sabes por qué ha sido eso? Porque dijimos aquí que iban a jugar los tres juntos, no, que no dijiste, podía pasar. No, lo pues los habíamos ¿Y qué te dije? Que el gap era
1: que había tantos Ball en la NBA. Así que, lo dije en el grupo de WhatsApp, lo vuelvo a decir, de nada, Silverman.
2: <risa> de nada, NBA. De, de nada, todo el mundo
1: quiere <risa> decir De nada, a <risa> Uy, he dicho Silverman, Adam Silver,
2: perdón.
0: Silverman mola más. Bueno, entonces que ya por pasar de Pelicans diré que todo esto, todo este desastre que, que habéis escuchado, porque sé que para vosotros es un desastre y no le tenéis, le tenéis, cero confianza a este equipo, y lo puedo entender. Pero, o sea, es que esto van a quedar por debajo, adelante. Hay un tío que va a llegar, hay un tío que ha llegado a este equipo y lo va a arreglar, Carlos. ¿Quién? Stan Van Gandhi. Seguro. Amigo, ¿eh? ¿eh? Eso no te lo esperabas. Stan Van Gandhi va a hacer de este equipo octavos del oeste. Pero entonces,
1: ¿y, entonces lo, y los Hawks?
0: ¿Los Hawks qué? Pues juegan en la otra conferencia, Carlos. A ver ¿dónde ¿dónde <risa> <risa> claro, si lo acabo de decir, joder. <risa> Vale, Repito, hay que hacer este es que programa siempre a las 2 la de Joder, la mañana. que New Orleans está muy al este, me acabo de la leche. <risa> sí, sí, está tan al este que debería jugar en la este. <risa> Efectivamente. Entonces, pues pues y ¿y bueno otro
2: equipo? O sea, que Pelicas le gusta es, a Miguel y que los demás no, que es o sea,
0: una Básicamente <risa> veo, veo un equipo compensado, con, sobre todo confío mucho en Van Gundy, y, y, y veo un equipo bastante compensado. Confío también mucho en Steven Adams, que puede ayudar a cualquier equipo muchísimo. Y creo vale, que una, sí. Una
1: cosa, lo vamos a comentar la semana que viene con la porra y tal, pero hay un cuando ha salido la, la, la encuesta del General Manager, y dicen que Steve, Steven Adams, el jugador más duro de la, de la
0: NBA. A ver, no te olvides que es un neozelandés, y todos los neozelandeses juegan al rugby desde los claro. 3 años, ¿sabes?
2: Pero no hay que confundir duro con guarro.
0: No, no, claro, claro. No, 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 Pero no tiene no nada sé, que ver. Que o sea, pararía. quiere decir que mucha
2: gente, mucha gente le extrañará porque la gente cuando piensa en un tipo duro piensa en Marcus Morris.
0: Esos son cerdos, no, no, no tipos duros. <risa> claro. claro. <risa>
1: vale, vale, no sé.
0: Bueno, ya lo hablaremos, perdón, que me adelanto. No, el no, no, era, si me era era parece un, me un buen aporte.
1: Que era marketing, que era marketing para que la gente se escuche el programa de la semana que viene.
0: Ah, él estrena Has visto ese guiño guiño. Pues nada, y que en realidad confío mucho en que Ingram y Sion se complementen bien y, y sepan jugar a esto, básicamente. Vale. Y por último, eh, perdona, pero vale, que ha sido demasiado.
1: Vale, no me importa. Por <risa> <risa> último, Portland. ¿Qué pasa con
0: Portland? resto
2: Que Portland, es que tío, se lo digo para los gente
0: pero que Portland se ha quitado claro, o sea, a Whiteside. Es que, fíjate, yo vengo aquí a, a, a que haya alguien en el podcast que habla bien de algo, ¿sabes? Y, y, y si me criticáis a mí. Y si yo no hablo bien de los equipos, os ponéis vosotros a hablar mal de ellos. Entonces, esto no puede ser.
2: Ya, tío. Pero es que me, me trae justo a los que me enervan, ¿sabes? Que, que bueno, a ver, se han quitado a Whiteside y hay que decir que han fichado a Covington y a Canter y que me parece que, que ya eran un equipo bastante bueno el año pasado que además Carmelo Anzani la ha renovado que lo hizo muy bien también que si llegan Sanos al final MacColumn y Lillard que el año pasado llegaron con problemas son un equipo competitivo y que ahora este año encima teniendo a Canter y a, y a Covington que pueden complementar por dentro con Nurkic que ya estaba el año pasado pues que me parece un equipo mucho más competitivo de lo que era de lo que era el sí, año pasado Sí, bueno
0: pues. eh, recordar Completo, o sea, estoy de acuerdo y, y igual que hemos hablado de Atlanta y de los Pelicans, que creo que pueden hacer lo mejor de lo que la gente se espera, creo que Portland también es un, puede ser un caso parecido. Porque el año pasado lo hicieron bastante bien, a pesar de que tuvieron muchos problemas de lesiones, como ha dicho Ernesto, que es que además Nurkic estuvo lesionado, bueno, se perdió todos los playoffs, eh, eh bueno,
2: eh, volvió de, para, volvió para, bueno, para la burbuja vale, directamente, ¿no? De, no jugó en la temporada. Volver. O sea, se perdió el pleno sí. del año anterior, se perdió toda la temporada y volvió eso. para la burbuja.
0: Pero bueno, que volvió en condiciones un poco tal. Y luego, además, pues eso, eh, Rodney Hood también se lesionó de gravedad y lo, estaba, lo estuvo haciendo muy bien. Lo han renovado, y, por cierto. Y lo han renovado y eh, han, fi, han traído a Derrick Jones Jr., de Miami, que también puede hacer también, un buen papel. Sí, sí. Eh, y Covington. Que es lo que y, ha hecho... y Covington, que me parece un fichajazo para los para los Blazers, que les faltaba tiro exterior y defensa y Covington es eso exactamente.
2: Y para todas las posiciones, además. Porque es un tío que te defiende por fuera eso y te defiende es. por dentro.
0: Entonces, me parece que... Y habéis, com habéis comentado que también
1: han fichado en escantes. Eso siempre pide, sí, ¿sí? sí, sí, lo he dicho. O sea, defiende, defiende sí, igual, igual no, por, por igual
0: eso decía que... De Whiteside, pero pero perfecto, es igual... tú, tú te escuchas el programa. Perdona, <ríe> que estaba leyendo. Vale, vale, vale. Perdón, dicho, no. no, no, que no pasa nada, que está No, pero bien, que sí. es verdad
2: lo que está diciendo Carlos, que, que defiende lo mismo que Whiteside y por lo sí, menos sí, aporta sí. puntos.
0: Sí, no, además es que antes se le caen los, los puntos realmente, ¿eh? es de los pibos más anotadores, o sea, tiene una facilidad tremenda.
2: Y rebotes sí. ofensivos, eh.
0: Sí, sí. Bueno, estaréis contentos por lo de Lado Blanco. ¿Por lo de quién? Lado <ríe> Blanco. Whiteside. <ríe> ah, no, no, no.
1: el lago Blanco. He ¿eh? lo de. Mí... <ríe> ¿A mí... ¿A mí... De chiquito, el lago Blanco, el lago negro.
2: <ríe> de Whiteside me hace gracia que, que se haya ido a. a lo de Sacramento. O sea, quiero decir que es que ya es como el fracaso sí, sobre quita, el fracaso, ¿sabes?
1: Eh, señores, casi una hora. Yo creo que hasta aquí ha llegado la guía NBA sí. del podcast que era Triple Mata, Triple More. Yo creo que la deberíamos sacar en cómodos artículos para, para que sea bien terrible. Así que, nada, cortamos y nos vamos a leer la carta que le hemos escrito a Papá Noel. Ahora venimos. Querido Papá Noel, te traemos una lista de deseos para esta nueva temporada de la NBA. Lo he dicho, me ha parecido muy bien empezar así, pero yo creo que teníamos que empezar. A Lo he dicho, aprovechando de que llegan las navidades y tal, y que como no van a ser las navidades más extrañas de la historia, pues hemos vuelto a escribir la carta de Papá Noel de cara a la temporada NBA. Entonces, tenemos aquí una lista que nos hemos hecho, que seguro que alguno coincide y demás, pues no. Como lo de siempre que hacemos con las tonterías y tal. No nos hemos contado nosotros para que tenga un poquito más de gracia. Para creernos graciosos y luego <risa> decir lo mismo todos. Sí, exactamente. Entonces, eh, tenemos aquí, pues cada uno nos hemos hecho nuestra lista de, eh, de deseos. Y, si me permitís, voy a empezar yo con el primero, que es como el más... Como que el de, de, de discurso de, de rey. Hostia, podríamos haber hecho el discurso del rey. Me cago en la puta.
2: Demasiado <risa> tarde ya. No, no lo había pensado yo tampoco. Hubiese sido muy yo, bueno, bueno,
0: ¿eh? Desfalcar todo el dinero que podáis. Que luego os pillan.
1: <risa> y luego intentar solucionarlo. Vale, te
0: pago un poquillo y yo creo que ya, está, ya quedamos en paz. Y si te pillan, dices, lo siento, no volverá a ocurrir. <risa> bueno, no, no lo guardamos
1: porque todavía tenemos un par de programas de navidad. <risa> eh, el, primer, el primer deseo, yo creo que esto es algo que lo pide todo el mundo de cara a la Navidad, que, pide, que es que por favor sea lo más normal posible, que la temporada sea lo más normal posible. Estuvo muy bien lo de la burbuja, estuvo bien, pero sí, sí, estuvo, el paro, bien, estuvo bien y demás no es algo que queremos que este año se repita.
0: Sí.
1: A ver si con tema vacunas, a ver si no se aplazan demasiados partidos, a ver si no es demasiado extraña la temporada.
0: Y este sí, si sí, en realidad lo de las vacunas lo están haciendo para que haya NBA, no lo claro. de las muertes y tal. Pero <risa> eso, eso es tontería que, que lo la, la,
1: la ABC paga un dinero ah.
0: efectivamente
1: así que nada ese yo creo que lo compartimos los tres es el primer deseo
2: lo compartimos los tres y lo comparten todos los aficionados sí. del mundo a baloncesto así que nada
1: ¿qué más deseos tenemos? a ver venga Ernesto dinos tú uno de los tuyos
2: bueno, pues ya que está sentimental así con cosas serias, pues, pues yo empiezo con una cosa así también que me parece bonita y que la voy a gafar y me jode un poco, pero <ríe> a mí me gustaría que este año eh, Pau Gasol volviese a jugar al baloncesto que lleva mucho tiempo fuera y que parece ser que tenía intención de seguir y que me gustaría que se retirase jugando porque me parece un jugador que es una leyenda y que es una pena que se retire por una lesión y por, por esta racha última que ha tenido de no poder jugar y tal.
1: Sí, la verdad es que sí me gustaría que se retirara jugando.
0: Que que la, va a la verdad que viaje. qué bonitos deseos traemos todos, oye, el espíritu navideño aquí haciendo acto de presencia en el programa. Miguel, <risa> Maravilloso. Tienes, pues yo me habéis puesto sentimental y me voy a sumar a esta iniciativa de buenas intenciones <risa> de buenos samaritanos y voy a pedir, por favor, que no haya lesiones graves, que ya vamos a, nos hemos perdido un año de Durán, nos hemos perdido a un año de Carrie, nos vamos a perder un año de Clay... Yo no quiero que, 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 que perderme años de estos genios de, 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 del, del pelota cesta. ¿Sabes? El
1: pelota cesta. <risa> <risa> Ernesto, te he visto la cara de que querías decir algo. Eh, no, no, no.
2: Que, es que me ha hecho gracia cuando ha dicho lo vale. de las lesiones que yo tenía un deseo relacionado claro, con eso también ese es tema, que Yo
1: creo que ten, tenemos lo mismo Entonces, Sí, yo, yo también que yo. Yo.
2: Eh, Creo que, que te lo, lo puedes decir tú, Carlos Sino no, vale. que sería muy egocéntrico que lo diga yo, yo.
1: lo tengo aquí y es que, por favor no, eh, no sé a quién es este deseo, a papá no es Ernesto que, Al universo Que Ernesto no lesione a demasiada gente Al final sí. no pone no, no ponen una denuncia
0: Sí. Yo, Ernesto, te pediría que bajes tu porcentaje de aciertos con las lesiones. O
1: sea, yo, es que el tema es ese. No he dicho que no lesione a gente, he dicho que no lesione a demasiada gente, porque ya veo, por supuesto, claro. que alguno
2: cae. <ríe> Sí, yo amplío el deseo y, y que el gafe que tengo, que me persigue a todas las partes a las que voy, que por favor, eh, le pido al universo que, que deje de ser base conmigo y que tanto en lesiones como, como hacer que los equipos pierdan y todas estas cosas que hago, pues que, que baje un poquito el porcentaje este año.
1: El, el universo te pide a ti que te estés un poquito callado también.
2: Pues un podcast no es buena idea para estar un poquito callado.
0: ¿Qué más tenemos? A ver... Bueno, yo, eh, ya acabando con esta sí, racha andas, de, que, que de buenos que deseos, chorras, yo tengo chorras, voy, a, voy a decir que, por favor, que no se suspenda la temporada sin que termine. Sí, bueno, Porque que puede ser probable que, que volvamos a estar empatados en la Liga Fantasy que jugamos y entonces tendré que volver a soportar a Carlos decirme que ha ganado la Liga Fantasy. Entonces, por favor, aquí hay mucha más gente que, que juega con Mira. nosotros la Liga Fantasy y lo estará escuchando y, es, y, y no sabéis lo que es soportar a este hombre diciendo que ha ganado la Liga Fantasy cuando no es cierto. Entonces, por favor, que no se suspenda la próxima temporada.
2: He de decir que yo tenía apuntado un deseo que era que, por favor, este año, Carlos, no gane la Liga Fantasy que luego no hay quien la aguante. Pues yo
0: tenía apuntado un
2: deseo que es a ver si he revalido el título de la Fantasy.
0: <risa> ¿Ves cómo es un pensado? Es decir, el no ganarlo, ¿no?
1: No, no, revalidar es que lo gané y lo vuelva. Ah, es esto, mira, es que no es ni un deseo, es que lo voy a hacer, es que no hace falta. No entiendes, que soy un flipado. Papá Noel, no hace falta.
0: No te olvides, que, <risa> no te <risa> olvides <risa> que esto queda grabado, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Eh, ya no sé qué más por dónde queréis ah, sí, yo tenía uno que es un poquito más así que bueno que es que por favor le pido a, a Papá Noel a la liga regular a la a, no sé a quién se lo pido que es no tragarnos demasiados tostones que hay veces que nos tragamos una mierda o sea, acojonante en la liga regular
2: de ahí el nombre ¿no?
0: de ahí el nombre <risa> regulas bueno por una parte lo mismo que haya menos partidos en teoría podría favorecer pero quizás como están más juntos pues a lo mejor es peor todavía y hay pero más más tostones. Tostones todavía.
2: bueno Así. pero igual el play el playing que no le gusta a Carlos igual hace que sea más emocionante
0: yeah, efectivamente no sé. yo diré que, eh, por favor, piden algunos pasos algún día, por favor, que estoy harto de ver jugadores, <risa> te lo juro, tío, es que, es que esto es un, es un cachondeo, pero, o sea, pero yo, no sabes. A tío, ver, no todos los veo. jugadores, tú, escúchame, fíjate, cada vez que se coge el balón en el medio campo, nadie da más de un bote para hacer un mate desde el medio del campo pero nadie, o sea, ya no te estoy hablando de Anteto que qué, tiene las piernas puñado, de 5 eh, metros que puñado, qué puñado. Desde, de <risa> carri, carri cogiendo mal. el balón en el medio del campo da un bote y hace una banda y hace un mate. No, <risa>
1: no. yo creo que esto <risa> no es verdad, no tienes razón aquí pero bueno, ya lo discutiremos el otro día
2: bueno, por cambiar un poco de tema, que, que yo estoy de acuerdo con Carlos creo que es un poco exagerado Miguel aunque es verdad que hay jugadas que son un poco así eh, yo tengo un deseo, que es que, que Ben Simmons por fin aprenda a tirar. O sea, que no a meter, que eso ya lo podemos dejar para el año que viene. Pero por lo menos que aprenda a tirar, que, que se quite un poco el miedo.
1: A ver, yo tengo otro, que hoy no hemos hablado de él. Y es que le den una oportunidad al FACU. Que le den minutos, que yo creo que se los va a ganar. Eh, han subido esta semana un par de vídeos de como entre entrenando Denver y tal y robando balones a, a la diestra y siniestro porque se mete por todas partes y el tío se le ve con muchas ganas y si se le dan minutos yo creo que va a tirar para adelante entonces le pido que le den una, una oportunidad a Faco no se lo pido a Paco, no, se lo pido a Mike Malone, pero bueno
2: <risa> a ver, sí, estamos todos de acuerdo Carlos, Vamos, ya lo hemos dicho aquí que si le dejan va a ser importante
0: Miguel, ¿qué tienes? Yo... Yo quiero una copa a mitad de temporada.
2: Pero eso te la pagas <risa> <La>, tú, <¿no? risa> como la que te ahora mismo. Divino
0: como... No, bueno, esta como ya se está finalizando nuestra temporada, pues hay una, una copa para celebrarlo. Pero luego a mitad de la próxima temporada, pues una copa, una copita.
2: O sea, ¿tú quieres una, la copa por de Trump miedo. o algo así? Bueno, qué pena que ya no esté Trump, ¿no? Una, una pues copa si de Trump estaría tan bien.
0: Bueno. <risas> yo quiero la copa de Trump, pues eso, con bien de armas por ahí, en el estadio, con, con el himno y las banderas cubriéndolo todo. La, la copa... Eh, pero pues pero se lo se el himno y la bandera ya lo hacen, ¿eh? O sea, que tampoco. <risas> <risas> qué pesados, ¿eh? Con el himno en cada partido. Yo, yo, si me tocase hacer eso, tío, yo haría algo. No sé, Tú que una vida. Les haría además que lindo
2: más que lindo a mí me gusta mucho cuando gana la NBA y se ponen world champion
0: <risa> Sí, pues no, eso es ¿eh? <risa> bueno si no hablemos de los yankees porque estamos aquí ocho horas pero... <risa> ¿qué en más fin. tenemos?
2: a ver bueno yo me he traído también que, que me gustaría más protagonismo para Taco Fall que el hombre es lo único que hace es nadar <risa> <risa> que mucho con que aprende a nadar y tal pero que yo que, que quiero verle jugar joder, que me cae bien
0: ese chaval Joder, ¿cuánto, cuánto mide? 230 ¿no? mucho no, a lo mejor ha crecido ahora lo un 240 no, no, en serio, tiene... no sé lo que mide. Pero es que nos hace
2: gracia ver ese pedazo de cuerpo con esa cara de niño.
0: <risa> es muy ya, gracioso. Tío, Es que es súper curioso lo del Taco Fall, ¿eh?
2: Yo tengo un deseo
1: de la presidenta del Club de Fans. A ver, a ver. Cuéntanos. <risa> Lorena me ha dicho que le he, pedido, le he dicho, ah, ¿quieres algo tal? Pues le he contado que vamos a hacer esto y me ha pedido, Tal cual, me lo, tal cual me lo ha dicho, lo digo yo. Harden a la puta y que venga Dingüidi. <risa> <risa> ella sabe.
2: Es,
1: esta Sartado, chica sabe de... de Harden, al principio me decía, bueno, que si se queda Harden, que deje de ir a locales de lucecitas. Bueno, ahora estarán medio cerrados. Todo Carlos,
0: todo. <risa> Carlos, esta, esta chica sabe más que yo que tú me casaba con ella. Ya, ya lo intenté, pero no me dejaron. <risa> y por cierto, por lo que has dicho, Ernesto, creo que los lugares de lucecitas no se cierran. Allí es, creo, ¿Es, que es importante. Último, no. Es. No.
2: O sea que allí si no se quedan con hambre, ¿no? Que no tienen donde comprar sí. pollo.
0: Eso es. <risa> qué jefe Lou, William, tío. <risa> Venga, ¿qué más
2: tenéis? Pues mira, yo tengo uno, tengo uno dedicado para cada uno de vosotros.
0: A ver. Ah, qué ilusión. A ver. ¿Con a quién a
2: ver. queréis que empiece? Con, con Carlos. Bueno, este. Con Carlos, como no lo ha dicho él, pues lo digo yo, un deseo es que Anteto por fin aprenda a jugar al baloncesto. <risa> yo creo que es necesario.
1: No, pues me hace más gracia que no.
2: <risa> y el que tengo dedicado a Miguel es que, que me gustaría que este año por fin Miguel admitiese el jugador que es Lebron y dejase de ponerle pegas, ¿sabes? Que incluso ganando el anillo de este año es que da lo mismo, que Miguel siempre tiene
0: palos para él. Oye, yo, yo tengo palos para todo el mundo... Pero al menos para Ingram. No, pero bueno. a Lebron le, le dedico muchos más elogios que palos. Bueno, bueno.
1: Este
2: bueno. año es el año de que Miguel se dé cuenta de... Hay que abrirle los ojos con Lebron.
1: Es verdad que este año se, se comporta. Por claro claro, ya es que es indefendible. Lo que su posición claro, es, pero, es indefendible. Pero como decir, es, este yo, año, yo, Como gane el anillo
2: este tengo... año, ojito. Que... Oh, ojito Mira que como gana el anillo este año empieza el debate ya de verdad.
0: Sí, 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 pero si yo no tengo ningún. ningún, ningún reparo en entrar en ese debate o argumentar. O, y, y entiendo las posturas que hablan, o sea, que, que, que pues eso, que, que le consideran a Lebron mejor jugador que Jordan y que cualquiera. Y, y yo no tengo ninguna cruzada contra él, digamos. Como para que hacerle de menos, sino simplemente si diga las cosas suyas que me parecen mal. Si hablan, y no,
1: Ernesto, ¿Eh? ¿Tú te acuerdas hace un año y medio, dos años, cómo ha hablaba este hombre de Lebron?
2: Claro, por eso me río, porque con esto que con esto que, que estás diciendo, no, solamente con pedir el deseo, ya he conseguido que, que se destape Miguel como, como no, Lebron Lover.
0: No, 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 pero quiero decir, vosotros habéis visto un cambio de hace dos años, que es de cuando habla Carlos, porque ya hace de aquello. O año y medio, a la última temporada de LeBron? No. Ninguno. O sea, de repente en esta temporada. No, era, en él
1: o en ti. era más o menos así, tampoco es la cosa.
0: Claro, pero digo, mira, voy a hacer un, una, una búsqueda de un dato. Vale. vale bueno. decir.
2: Oye, pero que estos es cuatro días, mira, que yo sí, le saco aquí como gracia, día, vamos amigo. a hacer una sesión se entera se
1: quiere, de esto, se ¿sabes? Se, <risa> se viene muy arriba. Mira, ver, te digo, yo, te, yo quiero dos cositas. Dos, dos,
0: me
2: ha gustado Ernesto, el dos. Dos deseos. deseos. Quiero... Montarme tu velero. <risa> perdón, perdón.
1: Quiero un MVP para Luquita y un entrenador del año para don Steve Nash. Joder,
0: mancha carro, hostia. Ah, yo, aquí cada uno pide lo que quiere. Bueno,
2: tampoco pide cosas imposibles, ¿no? no,
0: no? Teniendo, teniendo a Irving y a Durán de jugadores, el entrenador... No, no, de no, fíjate,
2: fíjate, si no es el entrenador del año. Si, no, si, no, no, ¿sabes?
0: si es capaz de llevarlos
1: a algún sitio, le tienen que darlo al entrenador del año. Claro.
0: ¿Tú crees? Sí. Es que si ellos juegan bien y llegan a algún sitio como que se va a centrar todo en Irving y Durán y como que se le va a hacer de menos la labor al entrenador, como siempre que pasa cuando se juntan estrellitas y ganan. No, Spoelstra fue el mejor entrenador cuando LeBron, Wade y Vos ganaron los anillos. O sea, quiero decir, ¿recibió el premio?
2: Pues tanta memoria no
0: tengo. Pues no te diría yo que no, ¿eh? ¿Tú crees? Puede que no. O, sea, o incluso, o incluso cuando, cuando los Cavaliers de LeBron ganan el anillo, era Tyron Lue, ¿no? O... Era Tyron Lue, sí. Y recibió el, el premio Entrenador del Año.
2: Bueno, pero el premio de Entrenador del Año lo dan en temporada regular. Pero Steve
0: bueno, Kerr sí, también se llevó
1: el de 2015-2016. ¿Quién?
0: Kear. Steve Kerr. Bueno, pero eh, comprenderás que los Warriors es un equipo más de autor. Que. <ríe> me, gusta, me gusta eso
2: de equipo de autor de Warriors, Todavía no
1: hemos visto cómo juegan los Brooklyn ¿no? Pero bueno, lo he dicho. ¿Vuestro siguiente deseo? ¿Tenéis alguno más? Por mí solo me queda uno. Eh, A mí ya no me queda, ya los he gastado. Yo,
0: yo, yo querría, mmm, Así un deseo más eh, baloncestístico, como estamos hablando. Querría. Eh, más sorpresas en forma de equipos que juegan en equipo, y no este correcalles a veces llamado NBA, rollo pues Miami, esta sorpresa que Miami nos ha dado en la burbuja, con zonas, con, con siendo un equipo, con compartiendo la pelota, no sé, ese tipo de sorpresas que de repente alguien te, te, te hace estar dos horas delante de la pantalla entretenido que he tenido como un, como un loco viendo básquet. Por ejemplo, Atlanta, ¿no? Por ejemplo, que Atlanta emulen a los Atlanta de 2015 de baden y, 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 os, y os comáis vuestras palabras. Pero
2: pues si ya habla bien de ellos, que se las coma Carlos.
1: Vale, yo tengo un último deseo que para yo creo que vosotros dos lo compartiréis conmigo. No, no es mucho el baloncesto, la verdad. Es, a la
2: que Cardassian y, 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 no, 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 y sí. no aguanten tiempo es juntos. Este
0: a este es Todo, este ¿Vas a acabar tus últimos deseos y no has dicho nada de la prensa rosa? Esto no puede ser. Nada, absolutamente nada.
1: Yo, mi último deseo es un patrocinio para este nuestro querido podcast. <risa> Ojo,
2: ¿eh? Ese es mucho deseo,
1: ¿eh? No es eh. mucho deseo. <risa> pero que nos entraron unos sobrillos. Yo, mira, yo anuncio lo que sea. <risa>
0: vamos a tener que venderles muchos productos de ese patrocinador a cada uno de nuestros pocos oyentes para que eso salga rentable. ¿no? Me sí, sí.
2: Yo me comprometo así si alguien nos patrocina, no hablar muy mal de él.
1: Yo fíjate, solo quiero tener un patrocinador para dos cosas. ¿Euros? No, no gasto de más. Yo, como buen, como buen rojo, soy un vendido. Y... <risa>
0: Joder, vaya, vaya prensa, macho. Es no, bueno, buena
1: frase. Y decir lo que decía Andrés Montes de, o sea, hacer la hacer la cuña publicitaria y luego decir la publicidad todo es mentira. Es solamente eso es lo que yo quiero <risa> es que eso es brutal, yo lo que sí, lo es que sí creo,
2: Carlos que, que si, si tuviésemos un patrocinador y si cumpliese tu deseo sería un logro inmenso teniendo en cuenta que nos vendemos como gente que gafa a todo el mundo sabes es, entonces, es. tú imagínate no, pero, yo, claro, yo, yo ya, eh, anunciando eh, algo el yo anunciando algo ya Ernesto, a la mierda de las ventas <risa> por el de, eso... de seguros o sea,
1: la que quieras <risa>
0: claro, es que eso, de que eso de que gafas a todo el mundo, Ernesto es el mejor marketing de la historia claro. para los propios jugadores de baloncesto ¿te imaginas claro. que nos llama un día por ejemplo eh, Kylie Irving y dice oye Ernesto te pago para que hables mal de mí siempre
2: hombre pues yo encantado sería las dos cosas que más oh, me gustan el dinero y criticar a la gente o oh, oh. te pago
1: para que ni me mencionas en el programa y vamos o a sea, quién ni le mencionamos y llegará un día en que eso. hagamos
0: un programa patrocinado en el que no se diga nada
1: <risa> una hora y media de silencio habrá que empezar a seguir la NFL o algo así sabes no <risa> Pues hasta aquí hemos llegado. Primero de todo, eh, no sé cómo decirlo, o sea, feliz Navidad. Pues
0: no, que despedimos la temporada, ¿no? Carlos? Claro, que, que, que por eso claro. Te decía, que, que despedir la temporada. Eso es. Sí, ¿Y sí? Yo quiero
2: decir que, que ha, ha, sido un placer, ha sido un placer estar con vosotros aquí esta temporada. Con, con nuestros momentos de risas y de chapas más de chapas normalmente
1: ¿os acordáis cuando la tontería esa que dije, de oye, ¿y si montamos un podcast?
2: Joder, fíjate, 13 <risa>
1: programas que llevamos ya <risa> lo dije completamente broma y aquí estamos
2: sí no pero de verdad chicos, que me lo paso muy bien aquí en el podcast y que, que está muy bien esto
0: yo yo la verdad que espero que que la gente que haya escuchado alguno de los programas eh, porque me resulta difícil pensar que alguien se los haya escuchado todos, <risa> se, lo haya, <risa> se, lo haya, se lo haya pasado la mitad de bien que nos lo pasamos nosotros y que espero que, bueno, que con que les hayan sacado unas cuantas risas y les haya alegrado algún ratito yo ya me doy por satisfecho y por contento.
1: Pero yo creo que lo de despedirse era una coña, porque quiero decir que el 27 estamos
2: grabando que hay un material para saber. Pero tú callas, claro, pero tú callas. Pero claro, Carlos, si es final de temporada, no es final de temporada? ¿Qué <risa>
0: hay que ponerse solemnes, hay que ponerse solemnes. vale. Entonces... chicos,
2: que nos vemos, nos vemos la temporada que viene, que claro. nos escuchamos la temporada que viene. Y entonces
0: que nos vemos la temporada que viene
1: dentro de una semana, ya está. ¿vale? No, pues, <risa> que la gente nos siga nuestras redes sociales arroba a triple tanto en twitter como en instagram esto, esto
0: algún Para día habría que esto algún día habría que decirlo al principio del programa porque a lo mejor es es igual la
2: temporada que viene y ya no en otro
1: escribir en twitter y poner alguna foto en Instagram no estaría del todo mal
0: no estaría mal sí, no estaría hay mal. que
1: dedicarle un poco más de tiempo la verdad así que nada hasta aquí ha llegado el decimotercer y último programa de la primera temporada del podcast quien a triple mata triple more muchísimas gracias por habernos escuchado y muchísimas gracias a vosotros
2: por haber estado aquí en esta llamada de script. Un placer, chicos, como siempre, y hasta la temporada que viene.
0: <risa> Un placer. Hasta luego. Adiós.